0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 143. Buenas a todos y bienvenidos un jueves más a Negocios y Wordpress, el podcast sobre negocios digitales Con marketing, con WordPress Con captación de clientes Con comunicaciones Donde pretendemos daros un montón de consejos En base a nuestra experiencia Y también eh, los errores que hemos cometido Y que no tenéis que cometer vosotros Para triunfar en la medida de lo posible En vuestros negocios Hoy es jueves 18 de marzo Y tenemos un episodio especial Especial porque vamos a hacer un experimento Que va a ser una consultoría web En directo Intentaremos recordar recordar que esto es un podcast e intentaremos describir todo lo que veamos en la pantalla y que los oyentes del podcast no ven. Eh, yo soy Elías, por cierto, me llamo Elías Gómez, soy experto en WordPress y automatización. Hoy te voy a contar cosas, Yannick, de automatización. Y al otro lado del Stream tenemos a Yannick García, formador de Branding y Marketing Online en La Máquina del Branding. ¿Qué tal va, Yannick? ¿Qué tal la semana?
1: Pues muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad, una semanita... Bastante ocupadete, haciendo muchas cosas, muchos proyectos, muchas investigaciones también. Estoy avanzando ahí en, bueno, en cositas eh, que quiero preparar también de contenidos incluso para el propio proyecto de la máquina de branding, eh, para hacerlo más grande, para, bueno, para muchas cosas. Y, y nada, pues en general, pues todo muy bien, todo muy bien. Ahora te cuento un poquito mis novedades, sí que tengo planeado por ahí. Y aquí a tope, a tope para, bueno, para, para lo que queráis. Y de hecho, hoy mismo, pues ya veis, ¿eh? un poco de... Gracias a vosotros, pues tenemos contenido porque vamos a analizar una de vuestras webs y, y nos mola. nosotros todo esto que sea interactivo y hacer cosas con, con vosotros, pues está guay. Y yo lo estoy redescubriendo también en mis directos, o sea que genial.
0: Luego comentaremos también de los directos de Yannick y nos vamos ya con las noticias de la semana o la noticia de la semana que viene por mi parte y es que Airtable cierra una ronda de financiación de 270 millones de dólares pasando a valer 5,7 billones de dólares ya sabemos que son 5.700 millones en nomenclatura anglosajona y nada, pues es que, es que a esta gente ya solo les falta que les compre Google Ya sí, te digo yo al principio de empezar a usar Airtable tenía un poco de miedo porque era una empresa pues relativamente nueva, llevo usándola cinco años ya estaba tranquilo, pero ya con esta inversión mucho más. Mm, eh, tengo ganas ya de que salgan a bolsa para invertir en ellos, macho, porque lo están lo están petando. ¿Usáis eh, vosotros los que estáis por el chat usáis Airtable o algo similar? ¿Us ¿Usáis aplicaciones no code? Un día podemos hablar de no code, Gianni, ¿qué te parece?
1: Pues muy, pues muy bien y muy acertado, además, como lo mencionamos muchas veces por aquí y creo que estaría bien, sí, sí.
0: Bueno, pues te cuento más cositas de mi semana. Luego me cuentas tú la tuya. Y ha sido una semana eh, casi, casi, podríamos decir, de consultas, porque tuvimos una consulta de uno de vosotros, de, de uno de los oyentes habituales del, del podcast para una colaboración que no pudo salir porque había prisa y yo no tengo ahora mucho tiempo tengo mucho trabajo por suerte y, y no pudo ser pero bueno mmm, escribidme si tenéis propuestas de colaboración que siempre estoy abierto a ya sea para trabajo o para no sé apariciones en otros medios como Yanni que va que va a hacer una meetup próximamente hablando de o sea un, una charla en una meetup de Elementor hablando uh -huh. de de Jet Engine, de su hermano <ríe> bueno Elementor sería el padre y JetEngine el hijo no Sí, pero
1: pero se está independizando. ¿eh? Sí.
0: Ha, ha comprado casa, ¿no? Ha comprado
1: piso, y engine, sí, sí.
0: Bueno, ¿qué más? Eh, curioso, Yannick, eh, que no te lo había contado y te lo he contado antes de empezar, y es que me han escrito de una agencia de Miami, Florida, Estados Unidos para una posible colaboración precisamente en, en temas de trabajo relacionados con WordPress y ya hemos concertado una entrevista, todavía no hemos tenido la entrevista pero bueno, pues oye, igual surge un, un lazo transatlántico ¿no? Para, para esta colaboración de WordPress bueno, y por último, ya os conté que tengo mi primer cliente de consultoría Airtable que tampoco lo he buscado, me dan ganas de verdad de hacer una landing, de hecho lo estuve pensando el otro día, Yannick, eh, la parte de los precios, que es la como que me, 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 se me hace raro repetirla, porque yo quiero tener la misma estructura de precios. En principio me considero, casi me considero más experto de Airtable, porque es como más nicho, más no sé eh, más específico. no WordPress uh -huh. hay mucha gente y creo que está bien tener el mismo precio. Y pensé en tener, digo, joder, estaría bien tenerlo en un campo repetible, tal. Y pensé, si existen los bloques reutilizables de Gutenberg, si lo puedo claro, hacer ¿no? con un bloque. Así que igual me animo y me hago una landing un día de estos, igual que hice la de, la de WordPress producto mínimo viable, vamos a decirlo, ponerlo lo imprescindible, bueno, de hecho, la de Experto WordPress sigue siendo así, sigue siendo prácticamente lo imprescindible, y, y el bloque de precios abajo, y al menos así, pues igual posiciono, y si alguien más me pregunta, pues le mando ahí directamente, no a, a la landing de WordPress que no tiene ningún, ningún sentido. Bueno, total, que tuve la primera hora con la chica y pues bastante, bastante guay, porque estuvimos analizando Hizo los deberes y me trajo un texto súper largo explicando todos sus procesos y estuvimos aclarando cosas que, que, bueno, pues desde el principio no estaban claras, ¿no? ¿Qué tablas habría que hacer? ¿Qué relaciones? ¿Cómo ella igual estaría más cómoda con una tabla más? que Yo, yo igual tendría una, pero ella pues prefiere tenerlo en dos y tampoco es incorrecto. Yo qué sé, cositas de, uh -huh. de, de temas de Airtable.
1: Yo te iba a comentar que yo además sí. ando últimamente haciendo experimentos con Airtable porque lo que estoy haciendo es conectarlo con la... De, con la API, con Jet Engine, ¿vale? A, conectándome a esa API y, bueno, pues eh, intentando sacar datos en, en una página web hecha con Elementor de cosas que estén en una base de datos de, de Airtable. Y está súper bien. La verdad es que, que es una gozada. Como interfaz para manejar los datos, si no lo conocéis, vale, o sea, tenéis que, tenéis que probar Air, Airtable. Está súper bien. Y te puedes montar, pues eso, casi, casi como tu mini, bueno, no, no tan mini, depende de lo que controles, eh, CRM para tu negocio. Y, y después desde ahí pues puedes sacar los datos a donde quieras. ¿no? Y, y en esas estoy un poquito yo haciendo cosas con JetEngine y con la API que que bueno que todavía no está ahí al 100%, pero bueno, alguna cosilla ya, ya se puede hacer. A ver si dentro de poco os traigo un vídeo chulo. Eh, ya hice uno hablando de la API y así en general, pero ahora pues sí. hablando de conectar a un sitio externo, en este caso, eh, este um, Airtable. Así que está guay, a mí me gusta mucho Airtable. Mola, mucho, mola.
0: Bueno, eh, hablando de Airtable y de APIs y automatizar, pues eh, lo siguiente que os quiero contar es que he hecho una automatización nueva que no es nada del otro mundo, pero que casi por lo curioso, ¿no? Yo para facturación utilizo Harvest, eh, que os lo recomiendo porque es eh, totalmente gratuito para facturación, incluso recurrentes, con pagos online, etcétera. penséjo ¿eh? Yo tengo automatizado entre comillas que las facturas que me lleguen las pongo en Airtable y entonces se me descargan a una carpeta de Google Drive con un nombre siempre que es como con la misma estructura y tal, pero de las que yo emito no, no lo tengo controlado, digamos, pues lo hago manualmente de vez en cuando, eh, pero no lo tengo como en un proceso de cada factura. Y pensé, pues ya sé, cada vez que haga una factura en Harvest, eh, le digo a Integromat, que tiene módulo dentro de Integromat Harvest, eh, que me lo guarde, que me lo envíe o algo. Pero resulta que no tiene una forma de extraer una factura. Así que me he tenido que buscar la vida y a través de la API Fijaros lo que hago. Lo que hago es generar un mensaje que lo llame, que no deja de ser mensajes que se mandan al cliente, ¿no? Pero lo que hago es enviármela a mí mismo y por el asunto que lleva y el remitente y demás, le pongo en Gmail, en Gmail, un, una etiqueta con un filtro de los que tiene Gmail. Y tengo otra automatización que busca en ese filtro, me sube la, carpeta a, perdón, la factura a la carpeta de Google Drive y de ahí actualiza el registro de Airtable si es que ya lo tengo creado, porque normalmente... Cuando me compran desde la web, se me crea solo ese registro también. Entonces, uh -huh. si ahora mismo, probadlo, por favor, entrar a mi página web a Experto WordPress y comprar un paquete de 50 horas, ¿vale? <risa> <risa> y lo probamos en directo. Se tendría que crear sola la factura y como se ha creado una nueva factura, se me enviaría el correo, se me enviaría Google Drive y el registro de Airtable que se crea se actualizaría con el PDF porque lo, 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 los datos es fácil extraerlo. Lo que no es fácil extraer es el PDF. Así que, bueno, pues esa es la última... <risa> automatización que he hecho un poco así como rara y tal, pero pues dándole a la imaginación, al final uso filtros de Gmail, la API de Harvest, y que esto es una cosa mala también, que Airtable no te permite eh, transmitir, por ejemplo, el archivo del adjunto. Tienes que primero tenerlo en una URL, por ejemplo, uh -huh. en Google Drive. Y como los tengo en Google Drive, pues dije, pues mira, pongo un módulo que me la suba a Google Drive primero y luego otro que me la añade a, a Airtable. Así que si tenéis alguna necesidad de automatización, eh, estoy aquí para lo que queráis Elías eliasgomez.pro eh, barra consultas
1: de momento, de momento de momento ahí a ver si hacemos esa landing un día y luego la, la analizamos
0: bueno Yanni creo que te toca a ti así que cuéntanos ¿qué has hecho esta semana?
1: bueno pues os cuento algunas novedades eh, tenemos un directo mañana el segundo directo bueno eh, un poco de feedback también así rápido. Me gustaría daros del directo de la semana pasada. La verdad es que me lo pasé bastante bien eh, en líneas generales. Eh, agradecí muchísimo a todos los que os pasé por el directo, porque era mi primer directo así en firme dentro de la máquina de branding. Y, bueno, pues siempre está guay, ¿no? Pues ver que, que viene gente y todo eso. Y la verdad es que me lo pasé muy bien. Eh, fue un poco estresante, no te quiero decir, o sea, no voy a mentir, porque no estoy acostumbrado a andar ahí haciendo algo, ¿no? Que era explicar una cosa y luego al mismo tiempo estar viendo comentarios y todo. Y me liaba un poco. Pero sí. fue una experiencia muy chula y me gustó sobre todo eso. O sea, realmente, pues... Pues eso, que es algo diferente, ¿no? Es algo de interactuar con la gente y todo esto, ¿no? Así que mmm, en ese mismo formato, un poquito más de charla incluso, pues eh, haremos un directo mañana y hablaremos sobre eh, mantenimiento web, sobre cómo vender mantenimiento web y evidentemente todo lo que conlleva esto. Es decir, saber qué es mantenimiento web, eh, saber qué implica, cómo rentabilizarlo más y, y también pues cómo, cómo venderlo no realmente. Así que nada, hice un pequeño tráiler a mi estilo ahí con un doblaje de la película de logo de Wall Street que parece que a la gente le ha gustado bastante, y, y bueno, es un, una forma también de... Porque mucha gente pues también le no suele hacer gracias a este tipo de, de cosillas que hago a veces, que pongo al principio de los vídeos y dije, mira, pues en vez de hacer eso lo, eh, y ponerlo en el propio directo y que luego el directo me lo tiren abajo por copyright, pues mira, pues subo, <risa> claro, subo el tráiler, que no lo monetizo y ya está, y me da igual, y no me lo van a tirar abajo ni nada, eh, que me da igual a mí eso... Y ya está. Y luego ya en el directo, pues hago el directo como tal con el contenido, ¿no? Así que nada, pues eh, muy bien. Aquí veo a Martín de que dice que ha llegado temprano. No sé cuándo habrá escrito esto en el chat de, del evento, pero sí, has llegado muy temprano, has llegado muy temprano porque es mañana a las seis y media. Eh, y nada, pues eso un poquito en cuanto a, um, a YouTube, eh, me he preparado además con una especie de <risa> se, se nota que no tengo experiencia con los directos porque me lo estoy preparando como <risa> si fuera eh, una conferencia, ¿no? una ponencia ahí con mis láminas mis cosas, con mi, mi guión y tal, que luego al final acabo ahí en el directo hablando con vosotros y es como mucho más cercano de lo que, de lo que parece, ¿no? Pero, pero bueno ¿y qué se iba a decir? Ah, en la iba a decir otra cosa no sé qué iba a decir, bueno, da igual, voy directamente a la máquina de branding para comentaros que esta semana he subido un vídeo interesante hablando ¿Cuándo? sobre eh, un formulario. Bueno, es un mini proyecto, como quien dice, donde lo que hago es crear un formulario, pues, con algunas cosas avanzadas, como, por ejemplo, que la información se guarde dentro de un custom post type, ¿de acuerdo? En este caso, pues, hago una especie de calculadora de presupuesto web, ¿vale? Donde eliges ahí, quiero tener online, quiero no sé qué. Y, entonces, esta información la guardo dentro de un custom post type de presupuestos y eh, hago también que se calcule como un pequeño, pues, la cantidad, ¿no? El valor de ese presupuesto y genero, además, un PDF. Y ese PDF, eh, además, bueno. de además de generarlo, lo envío al cliente por email. Entonces, bueno, son un poquito, pues, tenía ganas de hacer esto porque la suite de plugins de Dynamic.oo, pues de vez en cuando la toco, pero la toco mucho menos que la de Crocoblock. Y la verdad es que a mí me gusta muchísimo y han empezado a meter cosas muy chulas. Por ejemplo, eh, todas las extensiones, digamos, que hay para el formulario de Elementor son una pasada. Tienen un montón de cosas, eh, desde pasarela de pago con PayPal y Stripe que, por cierto, Elementor, ahora lo veremos, también tiene esa novedad, o por lo menos alguna de ellas, pero es que esto tiene muchísimo más, ¿eh? O sea, te deja guardar en donde quieras, como quieras, campos eh, condicionales, eh, incluso, alguien me lo preguntaba esta tarde, no sé dónde, no sé dónde ha sido, no sé si en el grupo de Crocoblog, de Telegram, que, eso, que querían hacer, por ejemplo, un, un, un formulario de Engine eh, donde hubiera un select, pero multi-select, o sea, que puedas, un select de estos que puedes seleccionar varios. Encadenados. Y, eh, no, eso es otra no. cosa. Eso, tam eso también. Ah, eso es sí. otra cosa. Eh, este es el como es, es un select, pero aparece como si fuera ah, una caja, sí. una caja grande sí, sí, y se sí, seleccionan sí. varios. Pues este sí lo tiene, por ejemplo, y los Jet eh, Forms no tiene,
0: ¿no? Que Entonces, se selecciona es... con control y ratón, ¿no? Para eh, seleccionar sí. varios. Vale, vale, eso
1: vale. es, eso es. Y este, por ejemplo, sí lo tiene, ¿no? Y tiene un montonazo de cosas, la verdad, ¿eh? o sea, súper chulo. A mí me gusta me gusta mucho. Y, y nada, pues lo he hecho un poquito, un poquito con eso. Um, quería aprovechar también uh, para hablaros de las novedades de Elementor 3.2... Um, no sé si ¿Seguro? las, las puedo... Poder... ¿Seguro que sea 3.2? Sí, sí, es la, la 3.2. Eh, sobre todo para destacar, nada, las dos o tres cosillas más importantes, sobre todo el botón de PayPal, ¿vale? Para recoger pagos de PayPal directamente, ¿vale? Es un, es un es widget guay. aparte, es un botón de PayPal, ¿vale? No es nada súper avanzado, ¿vale? Hay los formularios y nada de eso. Es un botón, un widget de botón. Eh, y luego, pues, como experiment, que son estas cosas que van metiendo, pues... Eh, un poco más de caña, pues tenemos esto de Submissions, que es para guardar eh, básicamente la información de los formularios, algo que hasta ahora lo hacíamos con el plugin eh, Elementor Contact Form DB, eh, este, este plugin para, bueno, para WordPress para Elementor, que lo que hace es que la información que viene a través de los formularios de, de Elementor pues se te quede guardada un poquito pues para cumplir, ¿no? Con esa eh, RGPD, entre otras cosas. Y ahora, pues, parece que esto directamente lo va a tener parecido a lo que tenía Gravity Forms, realmente, ¿no? Gravity Forms tienes ahí las sí. submissions ¿no? No sé cómo se llaman, submissions o no sé cómo se llaman. Entries. Pero, entries, eso es. Y, pues, algo que yo creo que le viene bien. Tienes un formulario, Joder, pues, tienes que hacer que, que se guarde, ¿no? Eh, y nada, lo demás, bueno, son pequeños ajustes, algunas cosas más interesantes que otras, pero, bueno, son pequeños arreglos y ajustes. Pero, bueno, estas tres había que, o estas dos había que, que comentarlas. Y termino, no sé qué, terminando qué. Ah, bueno, pues mira, ya que estás, ya que lo has dicho antes, Meetup Valencia Elementor. Vuelvo a anunciar un poquito que la semana más ya es la semana que viene, el jueves de la semana que viene, voy a hacer una pequeña ponencia aquí en, en bueno, una Meetup, ¿vale? De Elementor Valencia, hablando sobre Jet Engine. Y, y bueno, es una. Está enfocado un poquito a dos tipos de público, pero es, eh, o sea, tanto al que lo conoce como el que está ya un poquito más versado en la materia, pero yo creo que, que me voy a enfocar un poco más en, en la gente que está empezando, ¿de acuerdo? Para, para Sobre todo para que la gente sepa la importancia de Jet Engine y cuántos... Um, cuántos asientos tapas ¿no? Eh, con, con esta herramienta y por qué es tan importante y por qué y también hablaré un poquito del futuro de JetEngine, cómo se está integrando también con, con Gutenberg eh, sin la necesidad de utilizar Elementor. Un poquito hablando de manera general, pero enfocándonos un poquito en, la, en, lo, en las cosas más importantes. Evidentemente haremos un repaso sobre todas las cosas que hace eh, JetEngine y bueno, si os un interesa el tema, pues ya sabéis, el día 25, el jueves que viene, tenemos esta, esta cita aquí. Y, por cierto, eh, claro, el jueves, si yo estoy haciendo esto, el jueves no puedo estar haciendo este este podcast ni este directo. Así que lo que haremos, Elías, va a ser hacerlo el miércoles. ¿De acuerdo? El miércoles que viene tendremos episodio de negocios y WordPress eh, como el de hoy, solo que en, el miércoles. ¿De acuerdo? Es la única diferencia. Así que, nada, lo voy ya anunciando por ahí para que para que sepáis eso es. y, y nada básicamente pues eso eso os cuento un poquito en cuanto a, en cuanto a novedades.
0: Pues yo creo que con esto ya podríamos empezar el tema central de hoy.
1: Muy bien, pues bueno, si te parece comenzamos ya con esta página web, nos ponemos aquí una presentación y vamos comentando un poquito, ya sabéis que vamos a comentar la página web de uno de vosotros, intentaremos describirlo bien, como ha dicho Lías, para que aquel que esté escuchando versión podcast, ¿no? eh, que es la versión original, pero bueno, para mí igual ya no, pues lo pueda ir entendiendo. Y también eh, quiero hacer un pequeño disclaimer, también eh, pues esta página web es una página web que está en desarrollo, de acuerdo, evidentemente hay muchas cosas que igual no están acabadas del todos, o sea, al final está bastante en desarrollo. Entonces, hablaremos sobre todo de las cosas que, que son fijas o de lo que estamos viendo, de las cosas que falten o que vemos que son pequeños detalles que están en desarrollo, pues tampoco le vamos a dar importancia, ¿vale? Y vamos a intentar dar nuestros dos puntos de vista. Al final, a ver, yo también, aparte de diseño y todo eso, evidentemente también podría hablar mucho de WordPress, pero para dividirnos, dividirnos un poquito las cosas, yo creo que yo voy a intentar darle un enfoque un poquito más de, um, de conversión, branding, enfoque, ese tipo de cosas, un poquito de diseño también. Y Elías pues igual que se meta también un poquito más ya con el tema de, de um, yo que sé, pues cosas de responsive, de sí. CSS, lo que vayamos viendo un poquito. Bueno, lo que vayamos viendo eh, es, es un experimento. A ver qué pasa. Venga, a pues ver, vamos pasa, allá. Es. Bueno, pues a ver, eh, primer, lo primero que vamos a comentar, yo por lo menos en mi caso, es eh, el tema del planteamiento, lo que es el enfoque, el objetivo que tenga las páginas web. Las páginas web, sobre todo, hay que medirlas siempre bajo un objetivo, ¿vale? Nosotros eh, no, no tenemos constancia exactamente de cuál es el objetivo, pero entendemos que este sitio web, su objetivo, evidentemente, es eh, la venta de, de determinados productos, que además luego veréis que están, eh, son como productos de, son afiliados de, de Amazon. Eh, entonces, bueno, tenemos una portada que, evidentemente, ya nos dice de qué de va en ese aspecto, pues, todo bien. Y después empezamos ya a hacer scroll y a bajar un poquito a, a qué es el primer contenido que, que nos trata de explicar aquí. Y tenemos algunos contenidos que pueden ser interesantes para aquellas personas, pues, bueno, pues que lleguen a esta portada inicial. Entonces, aquí ya me empiezan a venir cosas de diseño. ¿Vale? Eh, pequeñas cositas, como, por ejemplo, ese ancho del contenido, ¿vale? Un ancho del contenido que supera eh, seguramente los eh, 70, 80 caracteres recomendados, por así decirlo, ¿no? De hecho, eso llegará a los 150 o más. Entonces, yo aquí recomendaría siempre dos cosas. Si utilizáis tanto ancho para el contenido, eh, poned la, el texto más grande. ¿vale? O si no, haced la caja más pequeña. Cualquiera de esas dos opciones, ¿vale? Intentad que, que ronde los 70 80 caracteres o algo así, ¿vale? Pero si no, se hace complicado empezar a leer y además si despliegas ahí toda la información para cuando estás leyendo una línea y bajas a la siguiente se hace como demasiado complicado. Eso, Todo esto, evidentemente, en versión de esto, claro.
0: Eso iba a explicar un poco el razonamiento de, de esta recomendación, sí. que es que eh, nos cuesta más cambiar de línea si, si las líneas son muy anchas porque al ir a movernos hacia el otro lado no sabemos seguir perfectamente como si fuéramos un robot la línea horizontal y es espera, que me he saltado de línea tal os habrá pasado alguna vez bueno, de hecho yo la Wikipedia me la suelo poner que ocupe la mitad de la pantalla eh, con un atajo de estos de teclado que tengo una aplicación para que me mover ventanas porque si no es imposible leer la Wikipedia con la Wikipedia os habrá pasado seguro sí, de hecho lo más aconsejable suele ser pues ponerle un porcentaje pero luego ponerle
1: un max width o sea, tú puedes ponerle un porcentaje para que siempre ocupe un ah, bueno, sí. X, ¿no? Y, pero luego sí. ese max width es el que te limita realmente. Venga, pues seguimos un poquito. Vamos a, a ver un poquito. Pues, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos propiedades de la miel. Tenemos una zona donde podemos hacer clic en esas propiedades. Tenemos beneficios de la miel. Pues, cosas en, en principio que le pueden interesar a, a ese usuario que llega aquí. Pero aquí empezamos, yo yo por lo menos empiezo a ver quizás una de las, de las pegas de, de hacer que el usuario se vaya perdiendo en sitios que igual no sé si nos compensan, ¿vale? Eh, no quiero marcharme demasiado de esta página, pero si tú, por ejemplo, Elías, haces clic en ver todas las propiedades, mismamente, eh, y entras a esta sección, vamos a hacer como que somos un usuario y que desde aquí nos ha interesado, llegamos a esta sección y tú bajas, ves esta sección y bajas hasta abajo, te la consumes y pop y se acabó y se acabó. Aquí dentro tenemos que conseguir que tu objetivo siga estando presente. Ponme algunos productos, ponme algo. Si no, ¿para qué le llevas a un usuario que ha ido a la página web a la portada aquí? ¿No? Porque, claro, siempre tienes dos opciones. O metes directamente productos en portada, o, si quieres hacer como una especie de introducción de, bueno, primero voy a hacer que te interese la miel, ¿no? Vale, pues, vale, pues pero, pero luego llévame a algún lado. Nunca, puede, no, esto no puede, pero esto en general, nunca hagáis una página, una sección que, se acabe, que empiece y acabe en, la, en el mismo sitio. O sea, tiene que llevarte a algún sitio, tiene que llevarte a alguna acción siguiente siempre, ¿vale? Uh -huh. Sin más. Eh, me gusta mucho el color, ese naranja, es, eh, bueno, es amarillo, ¿no? ese amarillo, <risa> pero tiene un poquito de naranja. Eh, es muy bueno muy, eh, por, porque básicamente te, se permite leer bien incluso sobre blanco, ¿vale? Así que eso está bueno, genial. Bueno, y yo, yo por lo menos, de... lo, leo, lo leo muy bien. A ver, sí que es verdad que ahí en, las, en los textos, sí que es verdad que los, los, esos pequeños botones con ese texto, con la letra igual tan fina, pues igual con un, una bolt encima de en los botones no le vendría mal.
0: Yo diría por que ejemplo. tiene un contraste bajo. Tiene un contraste bajo. Vamos a, a usar el contrast checker que lo he utilizado esta semana. De, Blanco de blancos sobre amarillo. amarillos. Muy mal, muy mal, muy mal. Eh, eh. De hecho, no aprueba ninguno de los de los textos, ni siquiera el, el de texto grande y tal. Y al revés, lo mismo. Mira, ni ninguno de los dos eh, combinaciones pasa el test. De hecho, el contraste es el mismo, evidentemente.
1: Sí, pero no sé, como que yo, por ejemplo, los textos yo los leo perfectamente y el botón resalta bien sobre el blanco, o sea, no sé cómo decirte. Otra cosa es que el texto que la legibilidad no sea buena. Por ejemplo, eso, ese ver todas las propiedades para mí no no es suficiente. Tendría que poner el texto más grande, más bold o algo, ¿no? Es ya. Un...
0: Pero el tema del contraste no es que es que esto es una cosa. Yo tampoco es que sea de estos que van detrás del agua eh, accesibilidad. Pero no se trata de que yo lo vea bien, sino de que todo el mundo lo vea bien y para eso hay unos estándares y pues para eso están estos. ¿no? Que ya digo, que no es que yo los use mucho, ¿vale? Pero pero bueno. Venga, te digo un poco mis impresiones, así, sí, rápido. Sí, dale, 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 vale. venga. Pues yo siempre hago una pr un primer vistazo de above the scroll. Vale, evidentemente es una página que va sobre miel porque pone todo sobre la miel. Todo sobre la miel, no sé qué es todo sobre la miel. Yo diría que entonces es información, un portal. ¿Tienen productos? Bueno, te puedes ir al menú de la izquierda y ves que tienen una tienda y blogs. Ah, vale, pues venden cosas y te dan información Páginas, no sé muy bien a qué se refiere con páginas dentro del apartado blogs. Yo no sabría lo que hay allí. Uh -huh. Recetas, sí, aunque en vez de blogs lo llamaría blog, ¿no? O sea, dentro de la misma web no hay varios blogs, es un único blog. O así lo entiendo yo. Bueno, eh, ya tema personal. Y buscador, buscador del blog. Se me hace un poco raro también. Y luego tienen mieles, alimentos basados en miel, imagino, y prendas. Esto pues me llama un poco la atención que algo de la miel tenga que ver prendas. No, no he entrado, ¿eh? pero me gusta no entrar.
1: Sí, no sabemos <ríe> si son profesionales o son de fanboys de la miel, Eso, o, las, o las
0: dos cosas. O las dos cosas, efectivamente. A ver, pues entra y ya está, ¿no? Vale, volvemos a la home. Mira, instintivamente he ido al logo y funciona, cosa positiva, cosa correcta. Sí. Eh, me llama también ahora que estoy muy cerca que tienes SL, que ya hoy en día es incluso raro encontrar una web que no lo tenga pero también punto, punto positivo eh, todo lo que has dicho del diseño lo suscribo y en general me gusta, se nota que es algo personalizado, que no es una plantilla o sea, yo tendría un una, una página o entrada en el blog o lo que sea, que, que, que cuente todo esto, no eh, como los básicos sobre la miel y que te sirva para posicionar, para mí una, una landing muy larga no sé si estás de acuerdo, Yannick.
1: Sí, a ver, pero es larga porque porque no tiene un enfoque concreto en algo, ¿no? Eh, yeah. en, pa, pa, yo, yo creo que hay como dos partes aquí en esta, en esta página web, en esta portada por lo menos. Una primera parte que a mí me parece un poco de, demasiado vaga en cuanto a que no sé qué hacer, ¿no? O sea, una descripción, o sea, realmente dónde estoy, estoy en una tienda, es un poquito lo que has dicho antes, ¿no? Estoy en una tienda, estoy en un qué, estoy en una una comunidad de gente que le gusta la miel, ¿Qué, ¿qué es esto? no Entonces, bueno, no sé, aquí yo priorizaría, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Eh, ¿Vender realmente productos? Pues yo, yo creo que, que deberías enfocarlo ya desde el principio, esta parte está bonita, pero antes de esto, antes incluso de eso de qué es la miel, pues bienvenido, tal aquí podrás encontrar tiendas, no sé qué tal, un poquito lo que tienes en el menú, pero pónselo directamente en la cara al, al usuario, yo creo, para que sepa qué hacer aquí, ¿no?
0: Uh -huh. Tengo mucha curiosidad de saber... ¿hasta dónde llega la gente? Eh, en Google Analytics podemos trackear todo, absolutamente, sobre todo todo lo que lleva clic. O sea, tú puedes eh, saber si la gente va a esta sección clicando en este botón y así sucesivamente hacia abajo. Es no. mal, es más, hay, vamos, los plugins de Google Analytics O, eh, o Hot incluso o... Eh, Pero iba a decir que te miden el scroll y te lo ponen como evento, evento de más del 25%, evento de más del 50%. Entonces, en Google Analytics podrías cruzar qué personas que han llegado a esta URL, que han entrado a esta URL, cuántas veces han hecho ese evento de scroll al 50%, porque así sabrías si realmente la gente lee todo esto de aquí abajo. Yo, jugándomela totalmente, apostaría a que pocas. Yo elegiría aquí arriba a dónde quiero ir. Que lo primero que me dices es qué es la miel no espero para nada que abajo me cuentes cosas interesantes. Me iría algo de aquí. Yo, ya esto, como más personal, ¿no? No es algo profesional. No es una opinión. Es que quizás, la,
1: quizás la home no está, eh, no está compitiendo por nada en concreto. Es decir, cuando tú quieras competir sobre el, el top de las mejores mieles de lo que sea, no es la home a la que quieres llevar. Le llevarás a la sección de las mejores mieles. Cuando quieras competir en, en prendas de la miel, llevarás a la sección de prendas. Entonces, ¿realmente quién va a venir a la home? Como mucho... Porque yo aquí no veo un contenido concreto no para el que se esté posicionada concretamente. Que si tienda, que si... ¿no? Es como muy vago. Yeah. Entonces, entonces, ya que no está posicionando en ese sentido con algo concreto, me da la impresión de que a esta portada llegará la gente recurrente que ya haya comprado en esta tienda, etcétera, que tenga un poquito más ese concepto de marca. Y esa gente que ya conoce el negocio, ¿qué necesita ver? Necesita directamente algo rápido, los últimos productos, los más vendidos, los... ese tipo de contenido. Entonces, yo con este enfoque lo haría así. O bien otra cosa diferente. Esa es una opción, ¿vale? Pero otra cosa diferente sería utilizar la home realmente para posicionar algo. Eh, vamos a hablar sobre los beneficios de la miel, bueno, de, la miel de lo que tú quieras, uh -huh. pero tienes que elegir un algo porque si no eh, no sé, se me hace como demasiado batiburrillo de todo. Si no tienes idea de posicionar, utiliza la home para darle un recurso a la gente que ya conozca la marca. Pónselo en bandeja. Los que ya lo conozcan, ¿qué quieren ver? Los últimos productos, últimas novedades, alguna promoción, alguna oferta. Usa, usa eso, como si ya te conocieran. Y ya Pero está.
0: Yannick, nosotros siempre hemos concebido una home, bueno, además que tiene todo el sentido del mundo, como un resumen de la página web. ¿Cómo un resumen va a posicionar? A ver, puedes posicionar una home, pues a base del dominio y de muchas otras cosas, ¿no? De hecho, me está dando curiosidad, me dan ganas de mirar en Search Console a ver con qué palabras posiciono yo mi home, ¿no? Pero como no va a posicionar para nada concreto, pues a mí me parece bien que sea un batiburrillo, eso no es el problema. Sino que. ¿Qué le, ¿Qué le muestras? De hecho, o sea me lo pregunto yo mismo, ¿eh? mi página web, por eso tengo los tres módulos de lo que yo quiero, tres como tres eh, recuadros de lo que yo quiero promocionar. Y ¿Sí? el resto, o llegas desde Google o te lo mando yo en un enlace, pero si llegas a mi home es para que yo te lleve donde yo quiero una explicación, yo con que debajo de todo sobre la miel hubiese una frase me vale pero sí. luego, si tu objetivo es vender productos pues pon los últimos productos, que lo has dicho tú si en realidad estamos de acuerdo si no te importa tanto que lean como que compren pues pones que, yo qué sé yo pondrías que yo soy muy de ponerlo a la misma altura pero bueno, si quieres una especie de sección sobre una cosa y luego otra sección sobre la otra uh -huh.
1: Venga, pues vamos a la tienda, vamos a la tienda, que estamos aquí, venga, vamos a la tienda por fin. Esto está bien, aunque sinceramente creo que eh, se merecerían quizás hasta un contenido. No sé si luego lo tienes en páginas separado por ahí, pero para poder atraer tráfico cuando alguien busque las mejores mieles 2021 o, o lo que sea… Tenerlas en un contenido aparte, ¿no? Pero bueno, está bien como está, está bien este concepto como, como página principal de las mieles. Ahora bien, me falta un poquito de contenido o algo para que el usuario le haga elegir, ¿no? Eh, las diferentes mieles, un poco más de información. No sé, si el título fuera más largo, quizás.
0: Incluso para posicionar, porque claro, este tipo de páginas web donde los ingresos vienen a través de afiliados, pues hay que potenciar mucho el SEO sí. para conseguir mucho tráfico, porque claro. claro, el margen de beneficios es la comisión que te dan, no te llevas el margen como si fueras el vendedor como tal. Aquí muchas veces
1: también, de, de poniéndote un poquito en la piel del usuario, pues, le, pues puedes hacer, como dice Jorge, ¿no? Dice, eh, nos gustaría poner una descripción para incitar a la compra. Eso estaría guay. Además, tú puedes decir, eh, eh, ¿qué miel es comprar? Si te gustan no sé qué, no sé cuántos, esta. Ah, ¿Te gustan las cosas muy naturales, que no tengan no sé qué? Pues esta otra. Un poquito para también para aquellos que no tienen ni idea de qué miel comprar, eh, pues para que puedan elegir fácilmente, ¿no? Pues, ¿esta sección cómo termina? O sea, realmente un usuario que ya haga clic, ¿no? Pues, al final te llevaría el producto. Entiendo que son enlaces externos que te van a llevar a Amazon, ¿no? Con, su, con su afiliado. En eh, pestaña nueva, entiendo, espero. Sí, sí. ¿Sí, ¿Sí no? Vale. Sí. Perfecto. Para que no, no nos marchemos de esta hueva. De esta además. Vamos a ser responsive, a ver qué pasa.
0: Bueno, pues, aquí tenemos el responsive, que, como esperábamos, funciona correctamente. Y cosas que me llaman la atención, así, de primeras. <susurra> El logo este no está centrado. Eh, también el menú tiene como un fondito que ahí que lo, lo veis en el, en el focus que me hace el navegador se monta un poco por la izquierda.
1: Una cosa que me, me ha resultado también un poquito chocante y es que los elementos del menú no son los mismos, ¿vale? O sea, el orden de, de los elementos del menú no son los mismos aquí que en el otro lado porque aquí la tienda no está lo primero, por ejemplo. De hecho, ¿dónde está la tienda? Aquí están directamente los productos. No hay un tienda.
0: En ordenador tenemos mieles, alimentos, prendas. Alimentación, prendas...
1: Y, y Páginas que está, está, que está lo primero, digamos. Sí, sí, sí.
0: sí Bueno, nos vamos con GTmetrix, que se quejaba bastante. Se quejaba bastante. Sobre todo en Performance. ¿Qué nos dice? Bueno, pues que ocupa mucho el DOM. Un problema habitual de Elementor. Te dice de, util de utilizar una CDN. Depende si tu público objetivo está en muchos países, merece la pena. Si está en un punto, pues con tener un servidor cerca de, de ese país, digamos. Eh, ya valdría lo que yo sí haría es que así rápido en
1: Waterfall puedes ver si quieres en Waterfall puedes ver ahí rápidamente igual algún elemento así rápido de imágenes o algo que, que cargue es que todo demasiado lo
0: demás, eh, vamos al Waterfall a mí me gusta mucho ordenar por tamaño esta foto de fondo ¿dónde está? que es la más grande de todas y ocupa 400K.
1: Abajo, está de fondo, como capa de fondo, la he visto en la, en la home, en la parte donde están los productos y todo eso. Es como un fondo difuminado que hay.
0: Pues me parece que no merece la pena tener una imagen de 400K. O sea, se puede Com reducir.
1: Se puede comprimir muchísimo porque no vas a ver la pérdida de calidad. O sea, incluso aunque dejes el mismo tamaño, ¿eh? <risa> podrías reducir bueno, mogollón la compresión 1500,
0: JPG. Vamos a ver Javascript también, lo que decíamos antes, muchos Javascript. Todo esto tendría que estar combinado. Nos dice Jorge que utilizan VP Rocket. Y VP Rocket que yo sepa, tiene para combinar y demás, ¿no? VPR, puedes minimizar y concatenar los archivos CSS. CSS
1: y JS, los dos. Sí. los dos.
0: Eh, pues, pues nada, haz, haz unas pruebas y actívalo, porque eso vas a notar el cambio mogollón. Eh...
1: Ten, ten cuidado y si tienes, por ejemplo, alguna animación que ves que se te rompe o lo que sea, podrás añadir excepciones, ¿vale? Para que determinados sí. archivos, pues no, no, lo ha, no lo haga, ¿no? No los comprima todos, porque hay veces que te va a dar más problemas que otra cosa. Haz pruebas.
0: No hemos mirado nada de SEO, pero yo creo que hemos hemos mirado bastante, ¿no, eh, Jorge? ¿qué te, ¿Qué te parece?
1: Bueno, es que el día siguiente nos enrollamos a tope. Espero que ya se haya sido interesante, al menos, lo que os lo que hemos contado.
0: Estoy mirando mi chuleta de auditorías y hemos revisado más o menos todo. Lo único que no hemos revisado, SEO. Pero bueno, tampoco hay mucho contenido de texto, así que sería pues eso, SEO técnico, ya sabéis... Eh, yo tengo un artículo en el que he hablado de herramientas que te hacen un análisis y al final es seguir los pasos que te dicen, aquí no has puesto descripción, pues le pones una descripción, aquí no has puesto la etiqueta alt, pero bueno, también lo suyo es, con cualquier plugin como Rank Math o Joost, te, te sí. dice, oye, que te faltan alt en las imágenes, tío, Zopenco, ponlas, sí, pues ya sí. está, la oye. técnica es, es fácil.
1: Jorge, que dice que echemos un vistazo rápido. Mira, no tenemos tiempo ahora, pero mira, yo tengo, además tenemos tu correo. Te Le echo un vistazo luego rápido mañana, <risa> mismamente, en un ratito pequeño, y te digo a ver qué me parece esa sección de, de recetas, ¿de acuerdo? Así que no te, no te preocupes, ¿vale? Y Daniel, que nos dice, oye, que cómo nos puede hacer llegar una página
0: web para que la revisemos.
1: Pues nada, puede ser en el, el Negocios WordPress en el formulario de contacto, aquí en los comentarios, donde tú quieras,
0: donde tú quieras. Pues es verdad que no hemos entrado en, en recetas, pero... Yo creo que todo lo que hemos dicho, pues se puede aplicar. Esto parece que está más, más completo. Eh, sí, que diría que los ingredientes que se ven aquí, no. O sea, está, lo, yo creo que se puede formatear mejor. No sé si se entiende muy bien. Yo pondría, no sé, una descripción más que los ingredientes. Sí,
1: o igual una parte, ¿no? Como un icono, típico icono de para cuatro personas y tal, no sé qué. Y luego ya lo que son los siguientes seguidos, pues eso ya igual sí, ¿no?
0: Eso es lo primero que se me ha ocurrido. No sé si esto que no estén alineados... Yo haría que las fotos sean siempre del mismo tamaño. Con un recorte... O sea, utilizaría uno de los tamaños de WordPress. No sé cuál estás utilizando aquí. Bueno, igual estás utilizando el Medium. No sé. Y dentro... Mira. Anda, aquí, mira. hasta aquí, tienes foto Aquí diferente. la foto me, me gusta más. Mola, <risa> mola. Tiene mola. la capita por encima. El título se ve mejor. Ingredientes. Cómo hacer costilla de cerdo con miel... Yo esto lo pondría en dos columnas, seguro que Yannick también, y sí, que me falta sí. que, se, que se vea esta foto pues, o, o, o aquí a la derecha, o por aquí a, abajo del todo, algo así, que la puedas ver como tal. Pero bueno, no sé, eso se me ocurre así a bote pronto. Uh -huh.
1: Bueno, pues nos da las gracias Jorge, dice que además que han sacado un montón de, de cosas que mejorar, así que mil gracias que nos dice y genial, que muchísimas gracias. Pues nada, pues gracias a ti también, pues, pues nos ayudas también a tener un poquito de contenido y así aprendemos entre todos cosas eh, nuevas, cosas que nos damos cuenta incluso viendo otras webs. viendo las nuestras propias, seguro que muchas veces no nos damos cuenta y pasamos de cosas, pero viendo las de los demás sí, sí. nos damos cuenta de errores que tenemos nosotros, vamos, así. Así que bueno, espero que hayáis aprendido un poquito entre todos. Y nada, pues nos vamos a despedir ya de, de este episodio, no sin antes, pues hablaros de eh, rápidamente de qué vamos a hablar la semana que viene, que re os recuerdo que vamos a hacerlo el día miércoles, ¿vale? El miércoles, que el jueves tengo yo la mitad del evento Valencia, así que um, lo que nos va a tocar hacer es precisamente hablar sobre un um, tema de móviles, de responsive y pequeños consejitos, tips eh, generales, um, pero ya no cosas como... A ver, también hablaremos de alguna cosa técnica, pero son cosas como que incluso que nos molestan de las páginas web móvil, cosas que, que no pueden ocurrir en un móvil porque fastidian la usabilidad, cosas que hacen que eh, consejos para que las webs sean realmente cómodas y os ayuden a vender más incluso, ¿no? Así que hablaremos del mundo del móvil, pero no solamente responsive, sino de la propia experiencia ¿no? de, de la web en móvil. Así que ese va a ser el tema de la, de la semana que viene. Espero que estéis eh, por aquí porque va a ser interesante y seguro que también eh, ponemos algún ejemplito de alguna cosa.
0: Os hago un spoiler. Os digo el primer consejo. Tenéis que poner muchas barras, muchas barras. Abajo una barra de contacto, una barra de redes sociales, <risa> arriba una cabecera que no baje, que se quede fija, más un menú, más un banner de que ahora tenéis un producto disponible. Cuanto menos espacio para el contenido haya, mejor, ¿eh? Esa... Me gusta mucho ese consejo.
1: <risa> todo barras, todo barras. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Eh, un saludito y, y nada, nos vemos por aquí. Bueno, vamos a decir como siempre, ¿no? un poco spam. Vis Visitar Gómez.pro, por favor, esa página web. Eh, tenéis que visitar negocio Cada semana podemos ir al artículo con todos los enlaces y con todo. Eh, visita la brandy.com, visita nuestros canales de YouTube. Bueno, así es que esto ya casi, casi no, no hace ni falta. Ya. Pero bueno,
0: bueno, pues ya lo digo yo. Mañana no os perdáis el directo de Yannick sobre mantenimiento web, que esto? va a estar muy, muy interesante. Eh, si no habéis visto el tráiler, por favor, ir a verlo. Porque, vamos, eso se va a acabar viralizando. Está funcionando súper bien, ¿no?
1: Sí, la verdad que, que me va a tener que dedicar a hacer doblajes en vez de hacer tutoriales. Pero. Sí, sí. Y
0: bueno, chicos, nos vamos. Eh, hasta la próxima semana. En la que veremos temas de versión móvil. Y nada, ¿no? hasta el miércoles bien. que viene. Hasta mañana,
1: eh. A mañana el directo, ¿eh? La máquina de branding.
0: Eso, eso.